0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Fala Manaus Digital, sejam bem-vindos ao primeiro, melhor e maior podcast de empreendedorismo da região norte. E sejam bem-vindos também ao 29 episódio da nossa temporada, pois é, já se passou tudo isso. Eu sou a Michelle Guimarães e estou aqui hoje para conversar com vocês. Hoje eu estou sozinha, meus parceiros João e Léo e David não podem estar aqui. Então quem manda nesta bagaça hoje sou eu. E aí a gente vai conversar hoje sobre oportunidades de negócios na sustentabilidade. Porque sustentabilidade é muito mais do que falar de meio ambiente. E é um papo que eu votei com uma pessoa que tá mandando bem pra caramba nessa área, tá revolucionando o mercado local, que sal nacional, que sal internacional. Enfim, deixa eu chamar logo aqui o Fernando Lindoso, seja bem-vindo meu querido.
1: Obrigado pela oportunidade, Michele. Obrigado é, pela audiência de todos aí. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho dessas oportunidades com, com vocês.
0: Olha só, Fernando, você não está falando, como eu, eu disse antes, você não está falando com qualquer um. A gente tem muito orgulho de ter batido aí no, no último mês mais de 30 mil audições, viu? Então, é sinal de que as pessoas estão gostando do Manaus Digital e principalmente de vocês, convidados, que trazem os conteúdos maravilhosos. Então, essa galera que você está falando, com quem quer empreender, com quem quer alavancar carreira, porque a gente está aqui para fazer o nosso Estado, a nossa cidade e a nossa região, né, da região Norte, crescer. Mas, Fernando Lindoso, a gente sempre faz uma pergunta clássica aqui no Manaus Hospital. Quem é você na fila do pão? Nos conte, por favor.
1: Bom, eu sou o pai da Maria Luiz e da Maria Nena. É, eu começo falando por elas porque elas são é, as minhas musas inspiradoras, junto com a minha mulher, claro, mas é, é por elas e para elas que eu trabalho. É, Fernando é um empresário, ainda posso dizer um jovem empresário, é, que há mais de uma década empreende e acredita que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas pelo nosso trabalho. E hoje eu estou numa caminhada que me trouxe até a Enforce, Enforce é, Green Solutions, do qual hoje eu sou CEO e Founder. E é, eu acho que é a partir daqui que nasce um novo Fernando, um Fernando que, que acredita que pode fazer a diferença, é, pode, fazer, pode ganhar dinheiro empreendendo, pode deixar um legado para é, Então hoje eu sou o pai das Marias e eu sou o senhor da força mas eu penso sempre nelas e construo é, tudo que faço é, baseado no que eu vou deixar para elas também
0: Mas deixa eu te fazer uma pergunta né Vamos um pouquinho lá atrás Qual é a tua formação O que é que tu já fez antes só para só para eu falar um negocinho aqui para a galera <risos>
1: Legal, é, eu sou formado em Direito, nunca atuei é, como advogado, é, antes mesmo de me formar, eu montei minha primeira empresa, é uma empresa na área de marketing promocional, na, no qual eu fiquei nove anos à frente, era é uma empresa que eu meti a cara mesmo, sem apoio da família, eu sou filho de funcionário público, meu pai, minha família completamente dos dois lados, de todos os lados, advogado, advogado, advogado. E eu, ovelha negra, empresarial da família, é, que ser empresário ainda na faculdade, então desenvolvi aí é, as, as habilidades que um bom empresário precisa. É, fiz muito com pouco e consegui construir aí um caminho bem legal. Cheguei é, é, onde... Eu realmente queria, é, em relação ao mercado publicitário, estava muito feliz, satisfeito, mas quando a minha primeira Maria nasceu, você sabe que o mercado publicitário ele é um pouquinho agressivo do ponto de vista é, de tempo, de prazo, então para isso a gente tem que se dedicar muito. Então quando a, a Maria Luísa nasceu, eu fiz uma reflexão e falei, o que, que eu posso fazer para trabalhar menos e ganhar mais, e estar tá mais presente na vida da minha filha, e foi quando eu tirei, assim, uns seis meses para estudar, e as oportunidades começaram a aparecer, foi quando eu vi que o mercado de sustentabilidade era um mercado que estava em, em ascensão, isso foi em 2016 é, para 2017, e de lá para cá, a gente construiu um caminho até chegar hoje no que é a Enforce, e, e, e é por aí que a gente está caminhando.
0: Olha só que interessante porque que eu te pedi para falar com mais de detalhes porque hoje o mundo né a gente vive um dinamismo tão grande que foi se o tempo que você ficava preso à sua área de formação ou à sua é, primeira área de atuação tu é advogado trabalhou com publicidade e hoje está trabalhando né, com negócios sustentáveis então uma coisa, aparentemente, não tem nada a ver com a outra. E aí, antes da gente entrar na Infosse, eu queria te fazer uma pergunta que é justamente para a gente trazer essa reflexão para quem está nos ouvindo. Quais habilidades tu desenvolveu ao longo desse tempo todo que te, te fizeram ter segurança para mudar radicalmente assim a tua, né, a, 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 as, as tuas atuações?
1: Legal. É, semana passada, inclusive, quase que eu vou num estúdio de tatuagem, faço uma tatuagem muito pensando nisso que você acabou de colocar. É, eu acredito que mais do que a questão da resiliência que um bom empresário, qualquer ser humano adulto precisa ter, é, eu acho que a palavra certa que a gente precisa ter na nossa vida, e é importante que a gente entenda isso, não só como a questão do lixo, tá, é, mas eu acho que saber se reciclar, eu acho que é o mais importante do, da vida do ser humano, saber aproveitar cada ciclo, enxergar que aquele ciclo acabou e, 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 e desenhar um novo ciclo para aquilo que você acredita, não importa, e, e um ponto que eu acho muito interessante e que eu costumo é, é, bater muito desde a época que eu atuava no mercado publicitário, é um dos maiores publicitários do Brasil, o Austin Oliveto, ele não é publicitário, ele não é publicitário de formação. Ele é um uhum. cara que ele, ele se fez um publicitário. E eu usava ele como exemplo quando eu estava trabalhando na publicidade. Por quê? Porque mesmo eu não tendo a formação, eu conseguia sentar com, com um publicitário e ele nem perceber que eu não era um publicitário. Olha só. E é, eu acho que hoje... Mais do que há 10 anos atrás, isso já tinha, mas hoje mais ainda, com podcast, com YouTube muito mais democrático, é, com as pessoas sabendo falar mais o que sentem, é, sabendo passar mais o que sabem, hoje você consegue ser o que você quiser ser é, com a internet. Eu acho que se você souber pesquisar, se você usar a internet a seu favor, você pode amanhã virar um chefe de cozinha sem ter nunca feito uma faculdade de gastronomia. Enfim, é, é, depende muito do seu querer. E, e essa questão da reciclagem, é, a internet te dá a possibilidade de você reciclar é, o seu ser é, de acordo com aquilo que você gosta. E, e trabalhar com o que você gosta, eu acho que é um, é um grande ponto diferencial na vida das pessoas. A gente conhece muita gente que sobrevive no trabalho, sonha se aposentar e é engraçado que quando você conversa com a maioria dos empresários de sucesso são pessoas que não querem jamais se aposentar. Então é, 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 um, é, é um contra é um contrassenso é um contra que tem muito grande entre um funcionário público e um empresário é que às vezes o empresário, às vezes não, na maioria das vezes o empresário trabalha muito mais, mas ele não quer se aposentar. o Funcionário público às vezes trabalha bem menos. Mas por estar trabalhando em algo que não te satisfaz não te traz uma felicidade, tudo que ele mais quer é poder se aposentar e fazer o que ele gosta. ou, ou, ou Enfim, ele vive a vida inteira a, em busca de um fim. E ele não aproveita, é, a maioria das vezes, muitas pessoas não aproveitam esse ciclo. Né?
0: Pois é, né? É, é exatamente uma questão que vale a pena a gente refletir eu por exemplo também eu adoro trabalhar eu acho que eu não me vejo parando de trabalhar o que a gente pensa lógico ao longo dos anos é desacelerar mas parar pelo menos né a gente que é empreendedor e aí as pessoas sempre ficam depositando uma piseu do um futura, futura Felicidade aí quando eu me aposentar eu vou ser feliz quando eu tiver né, tantos anos de contribuição, eu vou ser feliz. E esquece de, de aproveitar justamente essa época que você está na ativa. Lógico que num país como o nosso, e é, eu acho que tu concorda um pouco comigo, é complicado da, das pessoas quererem empreender, né, é muito mais fácil quererem ser concursados, servidores públicos pela questão de instabilidade um país tão instável, político e economicamente falando mas quantos desses é, estão trabalhando apenas pelo dinheiro e aí você perde anos da sua vida infeliz não, não aproveita esses anos perde a sua juventude né? vai, vai se aposentar com 60 65 anos e não viveu não viveu na sua plenitude o trabalho que é algo muito bom justamente por causa disso porque não conseguiu conectar aquilo que gosta e saber fazer essas mudanças também essas transições com aquilo que espera ser remunerado né aquilo que espera obter financeiramente então acho que vale a, a reflexão para os nossos ouvintes né não ter medo das mudanças porém se preparar se preparar para elas né não, é não?
1: sim, e viver eu acho que é, a palavra chave é viver é, é. As, pessoas, as pessoas buscam a felicidade em, em pontos de chegada e esquecem uhum. que a felicidade está no caminho entendeu é, não importa a grama do vizinho sempre vai parecer mais verde do que a nossa não quer dizer que ela é mais verde mas ela é. sempre vai parecer mais verde que a nossa eu acho que é, eu ouvi de uma pessoa mais velha uma vez que a vida é uma montanha-russa. Você pode fechar os olhos... e, e, se, e se, Assim, você já foi numa montanha-russa, com certeza, né? Hum. Se você fechar os olhos, a agonia que você sente da queda ou da subida é exatamente a mesma que se você tivesse de olho aberto. É. A única diferença é que de olho aberto você tá vendo a vista, você tá rindo, você está aproveitando, você tá vendo alguma coisa. Então, a vida é isso. Se você tá com problema, <risos> abre o olho... É, enxerga, tenta enxergar a vista, algo positivo disso, porque lá na frente hoje você tá caindo, lá na frente você tá subindo e ninguém sobe só e ninguém desce só também. Verdade. Eu acho que é, é importante você aproveitar o meio e não o fim só.
0: É verdade. Então fica aí a reflexão, caros um do Manaus Digital. Vamos aproveitar a jornada, não só... Fala, pessoal, ter ambição. Olha quem chegou! Eu já <risos> tinha dito que quem, que, quem estava mandando na esta bagaça hoje era eu. <risos> Mas seja bem-vindo, João. Mas vamos lá, vamos tocar o assunto. Bora lá, e bora aí, lá. Fernando, conta aqui pra gente como é que nasceu a Enforce, bicho. Porque tu mudou da água pro vinho e aí como é que tu enxergou essa oportunidade, criou a Enforce, enfim.
1: Conte 2017, eu estava em Brasília e aí encontrei um tio meu e ele falou, meu filho, tem um pessoal querendo investir em transformação de resíduo em energia na Amazônia. Como assim, tio? E aí ele virou para mim e mostrou o projeto e eu falei, tá, é, é isso que eu quero. Eu nem sabia o que, que se tratava, mas eu falei, não, pode marcar uma reunião para mim que eu, eu entendo disso. E aí eu fui pesquisar. Corri para a internet, fui ver do que, que se tratava e fui para a reunião. É, a reunião foi, na verdade, foi em novembro de 2016, eu tive essa reunião, e quando foi em fevereiro de 2017, a gente já estava apresentando o projeto na SUFRAMA, aí pra, pra, o primeiro projeto do qual a gente estruturou, que era a, a, o desenvolvimento de uma usina de larga escala, para tratamento Não. de resíduos, transformação em energia. E aí aquela coisa do amadurecimento, né? A gente começou a trabalhar aquilo, é, eu entrei naquilo por uma euforia, por uma vontade de mudar, mas comecei a estudar, estudar, viver aquilo, é, me dedicar realmente de corpo e alma ao tema. E aí foi quando eu fiquei mais próximo do inventor é, e surgiu uma oportunidade de comprar uma tecnologia... Que não fosse é, é, em parceria com essa Joy, Vent nessa Joy Venture e com essa outra empresa que queria montar a estrutura aqui. E aí foi quando nasceu a Eletro Roda, que é hoje o, um dos nossos produtos chaves, a gente está desenvolvendo essa tecnologia desde 2017, que é uma nova matriz energética, é, a gente comprou essa tecnologia e vem desenvolvendo ela e já vamos fazer três anos, é, e, e, e assim, lá atrás se você me perguntasse em 2017, ah não, Fernando, você está você tá largando o certo para ir para investir em inovação, é, em tecnologia, eu não tinha ideia do quanto era difícil, é, do quanto era mais difícil trabalhar com inovação e tecnologia do que só empreender por si só. É, você trabalhar com serviço, você trabalhar com comércio, é, já não é fácil. Mas você trabalhar com inovação e tecnologia é incrivelmente mais difícil e mais complicado no Brasil por uma série de é, burocracias e por uma série de é, que que eu, como que eu posso dizer é, ineficiência do Estado em, em termos de proteção de propriedade intelectual em termos de uma série de coisas é, a falta de apoio para pesquisa e inovação no Brasil é, para empresa ainda é muito grande e assim, aprendi na pele a gente caminhou aí esses anos todos é, com investimento anjo com investimento próprio a gente botou nosso capital aqui a gente não tem capital bancário a gente não tem capital é, de empréstimo foi 100% privado 100% dos sócios dos acionistas e a gente foi caminhando é, é, na eletroroda aí por esses é, anos até que em 2019 surgiu uma oportunidade para gente, a gente conheceu um grupo de fora, é, do qual a gente começou a ter uma relação comercial bem interessante. E a gente enxergou que, num futuro muito próximo, a gente finalizando a tecnologia, possivelmente a gente iria é, vendê-la. E aí foi quando bateu dentro do meu coração aquele sentimento da primeira conversa. Opa, o lixo é um problema. Eu, eu já tinha Sim. me apaixonado pela questão de transformar um passivo em ativo e você tirar um problema da sociedade e transformar aquilo numa solução. E aí foi quando a gente virou e falou assim, não vamos fazer o seguinte, a Eletroroda vira um produto da Inforce, a gente cria a Enforce, é, a Enforce Green Solutions, né o nome já diz tudo, é, aqui a gente usa a força da inovação para desenvolver tecnologia verde, tecnologia sustentável, é, Enforce é, Green Solutions, né? Então assim, a, a gente juntou um, um, um pool de, de pessoas, é, acho que o que a gente tem de mais valioso aqui, sem dúvidas, vem até antes da tecnologia, de qualquer tecnologia que a gente tem aqui são as pessoas. O nosso time aqui é sensacional, tanto na parte de mecânica, engenharia, como na engenharia como um todo, na parte de meio ambiente, de engenharia do trabalho, é, comercial também já que sou já, já que já que estou falando aqui e, e mais uma vez assim como eu fiz com a publicidade eu me dediquei de copiar hoje eu eu sento ali com, com o mecânico e falo de engenharia mecânica com ele como se fosse um engenheiro mecânico eu acho que essa essa reciclagem ela serve também para para que você consiga viver melhor esse meio entre um caminho e outro e conseguir ser feliz. Eu, hoje eu sou, eu posso dizer que eu sou uma pessoa extremamente feliz do que faço, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os percalços, porque hoje a Enforce, ela começa a entregar os frutos que a gente começou, a, que a gente plantou há dois, três anos atrás. Hoje a gente já tem tecnologias próprias, a gente já conseguiu chegar em um modelo de negócio escalável que a gente está começando, a, 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 a buscar já um novo tipo de investimento para que isso possa é, primeiro um, a, com muito pé no chão, a gente consiga ser referência em Manaus, depois referência no Norte, depois referência no Brasil e por que não no mundo? Já que a internet ela nos conecta em termos de conhecimento, ela também abre portas pra gente em termos de expansão.
2: Cara, assim, eu achei... Que eu era maluco, tá? Mas assim, <risos> é. eu tô vendo essa, essa eletroroda aqui. Meu Deus do céu. Como você falou, né? Assim, é, eu tenho um, bom, um pouco de experiência também com esse lance de desenvolvimento de tecnologia no Brasil, né, de inovação. E realmente não é uma área fácil, né? Toda vez, toda reunião que eu tenho semanal com o pessoal lá da empresa, a gente fala assim, pô, a gente podia estar vendendo pão, né, gente? É. a gente resolveu entrar nessa, né?
1: <risos>
2: então, realmente tem essa questão aí. Mas, cara, esse negócio aqui vai num outro nível. Me conta aí como é que funciona esse negócio, cara.
1: É uma tecnologia, na verdade, é um dispositivo gerador de torque. A gente gera torque. Esse equipamento ele foi desenvolvido não para gerar energia. tá? Esse equipamento foi desenvolvido para mineração. É... O inventor dele é... não, não enxergava ele para essa função. Ele enxergava ele para função de torque mesmo. Foi quando, na conversa que a gente teve em 2017, eu falei assim, não, isso aqui precisa ser um equipamento de geração de energia. Ele já tinha feito os estudos para geração de energia e a gente foi para cima é, é, e começou a desenvolver isso. É, fez uma de mesa, aí depois fez uma de 3 metros meio, fez uma de 7 e agora a gente já está caminhando. Na verdade, já existe. É, é, a primeira roda que foi feita ela tem 14 metros, ela fica numa fazenda, infelizmente o, a pessoa que, que investiu, é, o primeiro investidor e o primeiro parceiro do, 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 do inventor nesse projeto faleceu, e aí aquela coisa, ca, acabou caindo no nosso colo, e eu falei, não, é, eu, vou, eu, vou, eu vou abraçar isso aqui, vou acreditar e vamos fazer isso acontecer, e, enfim, é uma loucura, mas é uma loucura... É, do qual a gente respira e vive aí já tem um tempinho e, e a gente conseguiu é, linkar isso com a loucura também de transformar é, de, de digitalizar e transformar os resíduos que são é, toneladas e toneladas diariamente aqui. não só aqui, né? em qualquer lugar do mundo o, o, o lixo é um problema e aí a gente enxerga um caminho muito, é, muito paralelo entre a roda e, e, e os resíduos, do ponto de vista que hoje não se gera as, grande, as grandes empresas de geração de energia, dificilmente não tem, umas fontes, não tem fontes híbridas então é, baseado nisso, a gente enxergou que que essa sinergia ela é extremamente positiva não só do ponto de vista econômico mas também do ponto de vista estratégico e
2: Muito bacana, Fernando assim, impressionante a uh... Tanto a disposição, né, quanto o desenvolvimento é. tecnológico, né? é um produto muito muito legal. A gente sabe que o empreendedor né ele tem essas duas vertentes, né, principalmente a gente que lida com inovação, né? você tem que ter tanto essa vertente de, da criação, da invenção, da inovação, né de você criar a tecnologia ou ou juntar as coisas, né evoluir a tecnologia, mas também tem muita vontade de business, né de negócio, porque não basta você ser bom tecnicamente. Né? tem que estar tá com o
1: meu o meu o meu advogado ele, ele, ele tem uma frase que eu, que eu gosto muito que ele sempre fala Fernando o que difere o louco do a loucura do sucesso é só o resultado então a gente está aqui é, é, caminhando nessa loucura é, em busca do sucesso então a gente a gente quer fazer acontecer a gente quer transformar e... e é uma linha muito tênue entre a loucura e o sucesso. E realmente o resultado é o que faz a diferença. Então não adianta nada a gente caminhar isso tudo se a gente não conseguir entregar é, o mínimo do resultado possível. E o resultado, é, ele é muito interessante do ponto de vista do que representa energia para as pessoas. É, 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 eu sou um, um advogado formado, é, formado em Direito, eu tenho MBA em gestão empresarial, atuei anos por, na, na, na área de marketing e hoje eu sou uma pessoa que consegue estudar e, e enxergar algumas coisas relacionadas à energia, a, a questão da sustentabilidade como um todo, mas é, é tão básico a energia. É, a gente não tem água no Nordeste, não é porque não tem água. Tem água no Nordeste, só que está no solo. Você não tem energia para tirar essa água. Então a energia ela é vital, a energia ela, ela, ela é vida, a energia é capaz de dar água onde não tem água, de tratar a água onde tem uma água suja. É, as pessoas não conseguem dimensionar o que é energia até ela não ter. Eu Sim. acho que é, é, é o tipo de coisa que... Há, há três semanas atrás, eu fui fazer uma instalação de um projeto nosso que a gente fez uma parceria com a Universidade da Inglaterra. A gente instalou um biodigestor numa comunidade indígena é, na entrada do Rio Cueiras, é, o começo da Navilhanas ali. E a gente chegou lá e o gás de cozinha para eles está na faixa de 150 reais o botijão. Nossa! Então, assim, é, eles vão cozinhar, quando eles vão cozinhar, eles vão cozinhar basicamente com lenha. Então, você tem ali dois impactos: um impacto econômico, né, que você tem um problema de, de não conseguir comprar que é o, o gás. E o impacto de saúde, porque aquela pessoa que cozinha com fogão a lenha, uma coisa você cozinhar no fogão a lenha, ah, eu vou cozinhar no fogão a lenha no final de semana, vai ser um, um, uma pizza que eu vou fazer, uma coisa você fazer, arroz, feijão todo dia no fogão a lenha, e você respirar aquela fumaça ali durante 20, 30 anos, o impacto disso na tua saúde é imenso, porque você está respirando a fumaça ali todo dia. E, e mais do que isso, eles não, eles não conseguiam enxergar o valor do resíduo deles. A gente colocou um biodigestor e a, pessoa, a família agora consegue jogar todos os restos de comida nesse biodigestor, está jogando os restos, as fezes das galinhas e dos porcos lá, e eles têm 7 horas de gás por dia, é, gerado por eles mesmos ali, pelos restos, é, dos os resíduos orgânicos deles. Estão é, gerando gás ali. Então ele, ele, ele acabou com aquele problema de ter que comprar o gás de cozinha e ele já está resolvendo um problema que ele tinha, que ele simplesmente jogava o lixo dele sem saber para onde ia, enfim. Mesmo estando numa comunidade isolada, é incrível como as pessoas não têm ideia de onde vai o lixo, tá? Sim. É, você, a gente é, meio
2: que esconde isso? isso, né?
1: Eu isso, tenho essa impressão,
2: é. sabe? É, a gente meio que esconde isso. É um negócio que ninguém quer olhar, né? A gente...
1: Não, é, ah, quando tá perto, quando tá perto ele incomoda, mas quando tá longe a gente esquece, é, a gente realmente não, não, não liga. Se tu ficar do lado de uma lata de lixo meia hora, você vai estar incomodado com aquele cheiro. Se essa lata de lixo estiver do outro lado da rua, pode ficar o cheiro que for, que você não vai, ser, você não vai levantar para arrumar esse lixo. E, a, e é. assim a sociedade, então é, é, hoje é, quando você fala de resíduo, Aí eu vou vou, vou bem, vou filosofar que a gente hoje vive um momento ímpar na nossa vida, que é a questão da pandemia. E talvez um dos maiores culpados disso é, tenha sido a falta de saneamento no mundo. As pessoas... É, é, é um vírus que se alastra também pela sujeira. Não é só pela sujeira, também pelo egoísmo, porque... Quem não usa máscara acaba que passa para o outro, enfim. É, é, é um vírus que se, que se espalha pelo egoísmo, mas o, a questão sanitária ela é básica. Eu fui para o interior em fevereiro e estava no auge do Covid aqui na, 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 na nossa região. Quando eu cheguei lá e eu vi o lixo da cidade em cima de uma balsa, o lixão é em cima de uma balsa, não é um lixão por si só, é um lixão em cima de uma balsa, e o urubu estava comendo o lixo hospitalar junto com o lixo nossa. da cidade. Então assim, a gente fala do morcego, ah, o chinês comeu um morcego, filho da mãe passou. Cara, o nosso urubu está é, comendo o tá comendo o sangue com covid. E aí, é, a gente pô, acho que a gente tem uma cepa só da nossa região, a gente está de parabéns porque a gente tinha possibilidade e potencial para ter várias cepas. Porque a gente, a, as questões sanitárias aqui são absurdas. É, você não precisa ir nesse interior. Você vai aqui em Manaus, tem uma quantidade de lixeira viciada que a gente não tem ideia. Há menos de um mês atrás, uma das maiores indústrias do, do nosso polo teve, um, teve uma apreensão de etiquetas numa lixeira viciada no Distrito 2. Isso é absurdo. É absurdo, não só do ponto de vista sanitário, mas é absurdo do ponto de vista empresarial. É uma falta de compliance, uma falta de governança é, que não 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 condiz com, com a tecnologia, com tudo que a gente vive hoje. E é para isso que a gente trabalha, tá? A gente hoje está desenvolvendo as nossas tecnologias para que a gente consiga fechar essa cadeia e trazer aquela palavrinha que tanto se fala na, no, nos últimos tempos, que é o S.G. É trazer o S.G. de fato para o lixo, para o resíduo, é você conseguir mostrar que ser environmental, ser, ambi ser ambiental, é, social e, e, e ter essa, esse controle, essa governança do teu lixo, é, além de ser uma segurança para você, além de você ter a questão de você mostrar é, o valor do resíduo para os seus funcionários, para a sociedade que está em volta da tua empresa, é, e a questão de meio ambiente, da economia de, de carbono que você deixa de emitir, é você conseguir controlar o, o básico. É uma empresa multinacional não saber para onde vai o seu lixo é, é, é muito pior do que você, Michele, não saber para onde vai o lixo que você joga no condomínio, que você não tem a gerência disso. Mas essa empresa ela tem a gerência, ela paga alguém para tirar esse lixo. E ela não consegue controlar isso. Então, é, e isso para mim é uma das coisas mais absurdas e é, é para isso que a gente trabalha hoje, é para resolver esse problema, para fechar essa ponta e fazer as coisas acontecerem.
2: Eu, eu tava dando uma olhada nos reportes né, esses últimos dias aí, porque minha filha tá com um trabalho de um trabalho sobre clima, né, sobre SD no, no colégio. E eu tava olhei umas coisas bem interessantes sobre emissão. Né? Tem tem alguns sites que tem esses né, tem os dados né, de emissão do mundo inteiro. E é interessante como a gente aqui no Brasil ainda tem o, o PIB, né, o nosso produto interno bruto, acoplado com a nossa emissão. Então, se você vê os últimos anos do PIB do Brasil, né teve uma ascensão e aí, os últimos dois, três anos teve uma queda né de PIB. E a emissão ela acompanha o PIB. E uma das coisas que a gente tem medido nos últimos anos, aí, né? E os países estão todos se comprometendo, né? Em 2050, virar net zero, né? De emissão de, de gases de efeito estufa. Né? Uma das coisas que a gente acompanha é isso, né? É que assim, é, como a energia é muito importante e assim a energia ela 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 é o driver do crescimento do país. Então, se a gente não tem fontes limpas de geração de energia, o que acontece? a gente está condicionando a evolução do nosso país, a evolução econômica do país, né, socioeconômica, a emitir mais, né, mais gases é. e piorar o meio ambiente. Então, o grande problema, né, o grande desafio é como é que a gente continua com o progresso, né, a gente continua com a evolução econômica com fontes limpas, né, com fontes mais, né, mais limpas e renováveis, que não emitam, né? que não dependem assim, de emissão de óleo de, de, de gás né? para a gente poder né? é, desvincular uma coisa da outra e é, e é interessante como o Brasil está tá atrasado nisso em relação a alguns outros países, né? você vê o gráfico da Noruega por exemplo, é um negócio impressionante como o PIB deles não tem nada a ver com o quanto eles emitem, a emissão só cai e o PIB só cresce
0: né?
2: e o nosso não, o nosso é completamente as curvas acompanham então são curvas irmãs
0: e eu aí, acho eu, muito
2: interessante
0: isso. Eu queria, aproveitando esse gancho, Fernando, quando é que essa maior fiscalização... Na verdade, a pergunta é a seguinte, quando é que vai começar a apertar de verdade no calo né, das empresas, do governo? O que está tendo de movimentação, seja legislativa, não sei. Como é que, né, quando é que o negócio vai evoluir de fato?
1: É, eu, vou, eu vou começar comentando e depois eu, eu termino com a tua resposta aí. É. É, uma vez há uns, um ano e meio atrás, eu estava conversando com, com um gestor de, um grande, um grande, é, de uma grande empresa comercializadora de energia em São Paulo, e ele virou e assim, sem questões políticas, eu não tô, não tô botando a culpa em ninguém nem tô falando de partido A ou partido B Sim. mas ele comentou isso há um ano e meio atrás, ele virou e falou assim olha, a gente tinha que agradecer todos os, Dilma, todos os dias a Dilma porque ela evitou uma crise energética. O que a gente está vivendo hoje era para ter acontecido na época da Dilma se a gente não tivesse tido o petrolão. Possivelmente, essa crise energética teria acontecido em 2017, 2018. Isso já era uma consequência. O Brasil, ele não tinha... É, a questão da crise hídrica, tá? ela é realmente, de fato, é uma questão climática, é uma questão que envolve aí, é, toda essa, essa mudança, enfim, essa, todas essas, essas questões que a gente está vendo, o que está acontecendo no mundo inteiro, não é só uma exclusividade nossa, mas que a gente realmente está passando o pano. É, mas é, o mínimo de crescimento no Brasil é, causaria uma crise. Hoje, se o Polo recebesse 50 indústrias de uma vez, você não teria energia suficiente para isso. Então, não basta só você querer crescer, senão vai acontecer exatamente o que o, que o João comentou. A gente vai ter que, que ligar a termelétrica, vai ter que ligar é, gerador diesel, e aí a gente vai ter que acompanhar o gráfico com energia é, suja, para poder atender essa demanda. E, e aí, voltando para a questão da, da que você perguntou, é... Michele, é, a, a gente não consegue... Se, se você puder refor, refazer a pergunta, só para eu, eu conseguir fechar uma, uma, uma conexão aqui do, do meu pensamento, eu te agradeço.
0: Então, o que eu quero saber é o seguinte, se está tendo movimentações, como eu falei, legislativas, ah, sim, sim. fiscais, para que realmente sejam implantados... Né, as matrizes de sustentabilidade, as empresas realmente se preocuparem com a sua logística reversa. Eu vejo que eu, que várias empresas estão começando, mas quando é que esse mercado realmente vai estar tá mais maturado?
1: Eu acho que é, toda, toda a política de, de incentivo, tudo que vem sendo feito pelo governo, é, é, mais uma vez a gente fala na questão do governo passar o pano e de fingir que nada está acontecendo. A, a política nacional de resíduos sólidos ela era para ter sido implementada até a Copa de 2014. Era para a gente ser lixão zero até a Copa de 2014. Eu acho que já vai fazer uma década né? e a gente ainda não, e a gente ainda não pôde nem executar isso. O que mudou? É, eu acho que o ponto-chave de mudança foi o marco de saneamento. É, você dá, traz para o pro privado a possibilidade de investir é, na questão dos resíduos. E na questão dessa mudança, eu acho que eu falo muito de resíduo, porque o resíduo, ele é a curva que você consegue fazer para chegar perto de, de países europeus e países é, asiáticos, tá? Porque se a gente for falar de energia solar, a energia solar, ela é muito legal, mas voltando para as conversas que você tem com grandes geradores, ela é uma energia romântica. É, porque ela é uma energia bonita, porque você vira e fala, caramba, eu vou gerar energia do sol na minha casa. Mas à noite você não vai gerar energia. É, então, no, no horário de pico, no horário de alta demanda, você não gera energia. Então, ainda é uma energia muito romântica. É, ela gera uma energia, que hoje trabalha no sistema de compensação, mas ela não supre é, a demanda maior de um país, a demanda maior de um... Se fosse hoje, com a tecnologia que a gente tem, de energia solar, se você fosse sustentar um país como os Estados Unidos, você precisaria cobrir todos os Estados Unidos com, com placa solar e ter mais cinco Estados Unidos, além do primeiro, são seis Estados Unidos inteiro, para você chegar perto de, de compensar alguma coisa do que se consome de energia. Então, está muito longe de ser só energia solar. Então, por isso que eu falo sempre da importância da energia do resíduo, porque você resolve dois problemas. Você você tira aquele passivo que hoje está indo para o aterro, que hoje está indo para o rio. Aqui em Manaus são 27 toneladas por dia que a prefeitura consegue tirar do, do rio. Imagino que ela não consegue, entendeu? Sim. É, então você tem ali, você tem petróleo. Você tem, você tem hoje um processo. Se você fizer pirólise nesse plástico, ela volta a ser petróleo. Se você fizer a gasificação, ele vira singués e você gera energia do gás se você fizer carbonização você transforma lixo em carvão então assim é, o que falta hoje no Brasil e que falta para essas empresas ainda é uma política mais é, é, interessante do ponto de vista de investimento mas é, hoje está na pauta aí também a questão de, de de formalizar o mercado de carbono no Brasil eu acho que isso vai ser uma o diferencial vai ser o ponto que vai fazer é, é, a gente de fato entrar num cenário global e aí a gente vai conseguir ver muita coisa acontecendo. E de umas três semanas para cá, Michele, hum. tem uma nova pauta acontecendo que poucas pessoas, eu não sei se você já ouviu falar, você sabe o que, que significa greenwash?
0: Sim, sim, já ouvi falar assim, é. ali um pouco.
1: Tem muita empresa fazendo greenwash. São empresas que são extremamente poluidoras e estão comprando é, a poluição, tentando apagar essa poluição com projetos é, verdes, é, em paralelo, mas sem, sem acabar com o seu processo poluidor. É aquela coisa. Eu não estou nem aí, eu vou continuar poluindo, mas eu vou buscar alguns projetos aí que eu possa fingir que eu estou fazendo algo verde para poder me limpar. Só que isso também não vai colar eu acho que é, 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 aí, aí é que eu acredito que seja o ponto mais determinante do momento que a gente está vivendo, quando a gente fala é, o que, que é a mudança do passado para o futuro da sustentabilidade é, no mercado, tá? Quando Sim. você vê o banco se preocupando com isso, quando você vê o banco emprestando, é, 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 tirando dinheiro do bolso para fomentar isso, Banco não dá ponto sem você sabe disso. O banco ele não investe em nada que não seja lucrativo para ele. Então, é, quando a gente vê um cenário onde os maiores fundos internacionais estão é, voltando seus investimentos para isso, a gente vê aqui hoje, e aí eu destaco aqui com, com, com felicidade até, a gente vê hoje a Bemol se destacando no mercado amazonense como a primeira empresa a emitir debênture S.G. que quem comprou foi o Bradesco o Bradesco isso. ia investir por burrice entendeu é, eu acho que o que vai mudar é esse cenário e aí eu trago isso como uma oportunidade para Manaus é, eu, eu, eu falo, eu, eu tenho batido muito nisso nas reuniões comerciais que eu participo, CDL Pan Amazônia e outras que a gente está presente eu falo, gente, vocês não estão enxergando. E aí, aí tem uma barreira muito grande é, de uma das coisas que você falou no começo, tá? Você falou que as pessoas ainda confundem muito sustentabilidade com ambientalismo. É, a sustentabilidade, ela é economicamente viável, ecologicamente correta e socialmente justa. No meu ponto de vista, não existe nenhum desenvolvimento sem a palavra sustentável. Porque se você desenvolver qualquer coisa que não seja economicamente viável, ecologicamente correto, socialmente justo, daqui a cinco anos você vai estar fazendo igual um monte de gente está fazendo hoje. Você vai, entra numa empresa que não tem lâmpada de LED. O cara está desesperado, falando, não, eu vou trocar minhas lâmpadas para LED. É, é igual querer hoje construir um prédio e fazer, botar tudo de lâmpada amarela. Daqui a três anos eu vou querer trocar para LED. Então eu não estou desenvolvendo. Eu estou fazendo alguma coisa que daqui a alguns anos eu vou ter que Voltar para dar um passo para trás para dar dois para frente, então é, é essa oportunidade que a gente vive aqui. Que a bemol abriu esse corredor, abriu essa, essa, essa. essa... Eu acho que ela, ela tirou a fumaça da frente da, do, do rosto de muito empresário. É, vou dizer aqui, tiozão,
0: que tiozão,
1: que via que via o ambientalismo como um problema para o desenvolvimento. Isso aí é passado. Tem, tem projetos ambientais, assim como projetos sociais, que são projetos que você nunca vai. Você não tem, não tem como eu pegar e falar assim, ah, não, não, não é para ter uma creche. Cara, você precisa de uma, às vezes é um projeto social que não vai te dar lucro, e você precisa daquilo para a sociedade existir. Assim como vão ter projetos ambientais que vão precisar é, existir para que a gente consiga é, balancear justamente o que o João colocou, que é essa questão do, do, do fazer, fazer, fazer. E, 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 não, e não fazer a balança, mas a sustentabilidade nos negócios, ela é o básico, é, é, hoje você pensa que a sustentabilidade há, há dois anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, há três anos atrás quando eu comecei a trabalhar com isso, eu chegava numa indústria, eu conversava só com a pessoa do meio ambiente, Sim. hoje, aí no máximo quem ia lá era a pessoa do marketing que falava, olha, a gente vai fazer é, esse, esse material aqui para o meio ambiente, mas a gente vai aproveitar isso aqui para divulgar que a gente é verde, tá bom? Hoje, o cara do, do financeiro, ele quer saber quanto que ele vai economizar de energia, quanto que ele vai deixar de pagar de resíduo, quanto que ele vai deixar de sustentabilidade, isso. Você consegue trazer a sustentabilidade para redução de custo, para ampliação de novas receitas. Se você tiver, se você tiver, se você souber desenvolver um projeto inteligente, você faz o que a está fazendo, hoje o funcionário dela usa a energia solar da fazenda dela. Enfim, tem uma série de coisas que você consegue é, estar desenvolvendo de maneira inteligente. E, e eu acho que essa barreira está começando a ser quebrada. Por quê? Porque o banco está oferecendo uma linha de crédito mais barata para um supermercado que queira botar é, algo sustentável. na, na eu vou, Se eu for subir hoje um supermercado é, puro, tradicional, como o de antigamente e eu chegar no Banco da Amazônia e falar, olha, eu vou subir um supermercado é, ali na Paraíba, é, com 5 mil metros, assim, assim, assado. Tá bom, seu, sua linha de crédito é 9% ao ano, o cara já fica feliz da vida. Se você subir o mesmo supermercado com um projeto sustentável, olha, eu vou, eu vou usar só lâmpada de LED, eu vou ter aproveitamento de água da chuva, eu vou ter placa solar, eu vou ter uma série de coisas atreladas à minha obra que se mostram sustentável. Esse mesmo crédito vai sair para você por uns 4% a 5%. E, e o prazo de, de leitura, de aprovação, cai de 90 dias para 45%. Porque ele tem um, um foco sustentável. Você consegue enxergar o quanto isso já está mudando? Isso, para mim, a maior mudança é no bolso. É, é quando as pessoas, de fato, começam a enxergar que o financeiro começa a se preocupar com o sustentável. Eu acho que é aí que a gente começa a vir para para um novo... Eu acho que a gente vai viver daqui para frente, Michel, um capitalismo diferente. Eu acho que vem aí o capitalismo verde. A gente teve a revolução industrial que mudou a maneira de enxergar o capital e de mudar, de fazer negócio. Mas eu acho que agora a gente vive o capitalismo verde, ele está muito ligado à, à, à revolução 4.0 porque quando você joga mais máquina dentro de uma empresa, você precisa reduzir exatamente o que o João falou. Não basta só eu ter é, muito mais trator para eu, eu colher no campo se eu não tiver uma redução de algum outro problema que eu causo, é, se eu não conseguir fazer uma contrapartida. É, e, e eu acho que o nosso agro ainda é, ainda é um dos setores que mais tem pesquisado e buscado soluções verdes. A nossa indústria está muito mais atrás do que o agro porque o agro é tão criminalizado no Brasil, uhum. é, e, e usam isso como um, um fator de, de desvalorização do nosso agro externamente. É, na verdade, eu acho que hoje, é, usando os dados que o João colocou, a indústria prejudica o agronegócio no Brasil, porque esses números que crescem com, a nossa, com o nosso PIB, é, às vezes, ficam, a gente a gente tem um, um crescimento no PIB na parte do agronegócio e ele leva a culpa da indústria estar tá usando é, mais energia de carvão e poluindo mais. Então, acho que se a gente conseguir, inclusive, diminuir a emissão na indústria, o nosso agro vai valorizar bastante. Eu acho que a gente vai conseguir ter um, 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 um agronegócio mais valorizado externamente.
0: E até porque as pessoas esquecem que agronegócio não é só boi, não é só gado. É, Sim. plantações, cultivos, né? Ah, eu, eu, não, eu sou vegano agora, porque, enfim, né, sou contra o que o agro faz. Só que as plantas que você consome, os vegetais que você consome, também fazem parte desse universo. Então, é, cabe também a gente conversar mais, ser menos radical. E aí, Fernando, para a gente já caminhar aqui para a nossa reta final, quais as perspectivas para a Enforce tu enxergas, né, e para o mercado, para quem quer de repente entrar nesse ramo, seja com a reciclagem, seja com é, energia renovável, o que que tu tá enxergando aí, daqui para frente, de oportunidade?
1: É, muita gente quando fala de reciclagem, eu vou falar de reciclagem aqui, que é uma coisa que acho que é mais palpável do ponto de é. vista de qualquer pessoa, você pode começar a fazer a diferença hoje. É... E até, até criar um negócio muito rápido, baseado na reciclagem. É, a gente a, a está gente em setembro agora. Há nove meses atrás, eu visitei uma associação de catadores. E quando eu cheguei lá, eu vi uma pilha de vidro lá. E eu perguntei da, da senhora que toma conta da associação, por que daquela pilha de vidro. E ela virou para mim e falou assim, ninguém liga para vidro. Ninguém recicla vidro no, no Amazonas e ninguém tá nem aí para o vidro no norte do Brasil, não tem ninguém que, que cuida de vidro, ninguém, que, ninguém quer saber de vidro, porque o vidro, não, o vidro não vale a pena, enfim. Aí eu falei, mas por quê? Aí ela, não, porque a energia que você gasta para tratar o vidro é muito alta e a manutenção desses equipamentos é altíssima. Cheguei com aquilo, aquilo ali na minha cabeça de pesquisador de Google, <risos> é, eu fiquei com aquilo ali... É, é, batendo, né? Eu Falei não, não pode, não pode, não pode, não pode. Cheguei e falei vou ligar para as empresas que que tem equipamento de tratamento de vidro no Brasil. Aí o equipamento mais barato do cara era um preço surreal, um payback mais mais longo do que para energia solar, para cinco anos, seis anos para ter um payback. Eu Falei é por isso que ninguém trata vidro, né? E aí cheguei e chamei meu time interno, falei é o seguinte, a gente tem aqui um problema, a gente vai ter que tratar vidro aqui no Amazonas. É, gastando pouca energia e com manutenção barata aí ficou todo mundo me olhando falei, é sério a gente vai fazer uma máquina que trata vidro e aí a gente fica dentro nosso, nosso, nossa empresa fica dentro de uma metalúrgica é, do, acho que era, se não a maior uma das maiores metalúrgicas do norte do Brasil que fica dentro da Magalhães e aí eu falei, eu eu falei, oh, vou passear aqui na sucata do, do seu Magalhães e vou procurar alguma coisa aqui e aí achei um compressor Aí eu fui pegando umas peças, pegando não sei o que, pegando ali, e falei: Olha, a gente vai montar um equipamento assim, assim, assado, eu acho que vai dar certo. Aí a minha engenheira mecânica olhou para mim e falou assim: Você acha que vai dar certo? Eu falei: É, desenho no sistema, eu quero que você faça ele assim, 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 assim. Aí meu engenheiro ambiental abriu e falou: Fernando, mas vai dar uma poeira e tal. Eu falei: Não, aí é um problema teu, você vai ter que me ajudar a desenvolver algo assim. E a gente ligou a máquina, uhum. e de primeira, 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 a gente colocou uma garrafa de vidro e saiu areia. Areia em pó, mas aquela areia fininha, fininha, fininha. Hum. Aí eu falei, e aí? É, qual era o problema para tratar isso aí, energia? A gente conseguiu gerar... Em... A gente conseguiu fazer um equipamento de meio metro quadrado. Eu consigo tratar uma tonelada por dia. Caraca! Com um motor, de... motor de meio CV. Ou seja, com duas placas solares, eu consigo tratar uma tonelada de vidro. Eu não preciso nem gastar energia. E aí, 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 beleza, foi um, uma publicação na rede social, Sim. em 15 minutos me ligaram de me ligaram São Paulo falando, olha, a gente quer fechar uma parceria com você, Manaus tem um problemão de lixo, não sei o uhum. que, de vidro, ué. e aí o que, que acontece? É, os grandes players do mercado nunca enxergaram o vidro como um bom negócio. Uhum. Tem o forte do metal, tem o forte do plástico, e a gente nunca quis se meter com eles, porque, assim, eu acredito, Michel, que você pode ser protagonista naquilo que você faz sem derrubar os outros, entendeu? Sim, e lógico. E aí, quando, quando eu vi esse, esse problema do vidro, eu falei, caramba, é, isso é um oceano azul. Eu vou me mergulhar aqui, que não tem, não tem uma gota de sangue. Ninguém quer. Já que ninguém quer, eu quero. E eu vou desenvolver. E a gente conseguiu desenvolver. É, a gente fez o, o, primeira, o primeiro protótipo, o robô do Star Wars. O, aquele robozinho, como é o nome dele? O... C acho que é C... r 2 ou C3PO? É, o C3PO. A gente fez ele, ele é igualzinho aqui, ele é, ele é bem bonitinho. É. É. E aí, assim, é, comercialmente falando, ele não era viável. E aí a gente pegou, desenvolveu, sentou, conversou, e chegou num equipamento ainda menor, é, todo bonitinho, todo fechadinho na madeira, é, e eu consigo ter esse equipamento dentro de um bar. É, se você passar na Ponta Negra, num bar que tem sei lá, se um, você passar em um bar, que, qualquer bar que, que, que tenha um volume muito grande de pessoas, você vai ver que no dia seguinte tem uma montoeira de garrafa long neck, porque você não tem o que fazer com essa garrafa long neck. Então, a nossa ideia hoje é eu ter um equipamento extremamente compacto e viável para que eu consiga botar dentro desses ambientes e tirar só areia de lá. É, qualquer pessoa pode operar esse equipamento. Então, a gente está desenvolvendo um novo negócio. Então, o que, que eu espero para a ainda em 2021 e 2022 é que a gente seja protagonista é, já, é, ainda em 2021, a nível Manaus e em 2022 a gente quer ser protagonista a nível Brasil em tratamento de resíduo em loco, né? é, nas, nossas, nas nossas tecnologias, é, direto no cliente. Você vai fechar a cadeia onde ela está ali, você vai conseguir tratar o resíduo onde ele acontece ali, uhum. onde ele onde ele é criado. Então, é, é, é o feito melhor do que o perfeito, é, a gente ainda não tem aqui como destinar essa areia. Essa areia, se eu tivesse uma indústria de vidro aqui, ela voltava 100%, porque o vidro é o único material que é 100% reciclado, Sim. ela voltava 100%, para pra... ela virava vidro de novo. a garrafa consegue virar uma garrafa integralmente, porque eu tenho literalmente a matéria-prima ela era areia, virou vidro, virou de vidro, virou areia de novo. A gente consegue fazer esse, esse 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 fechamento. Se a gente tivesse aqui uma usina de vidro, a gente conseguiria voltar ela a ser vidro, mas eu consigo colocar ela em tinta, é, a tinta refletiva, eu consigo colocar ela na usina de asfalto, é, ela pode substituir a areia que hoje é dragada do rio que também é dragada de forma irregular. Então a gente consegue, de fato, fechar a cadeia e fazer acontecer. Eu acho que o que eu espero para a espero para Manaus, espero para o Brasil, é que a gente consiga é, passar para as empresas, para as pessoas, a importância de, de se valorizar o seu resíduo e de se destinar ele da maneira correta. É, eu acho que isso é o básico que a gente precisa. Com isso, a gente vai reduzir muito também, é, é automático a redução é, de questões energéticas, porque hoje a gente se gasta muito... É, para fazer algumas, algumas alguns processos é, de, de criação você um plástico do zero ele gasta muito mais do que um plástico reciclado é, o vidro do zero gasta muito mais do que um vidro reciclado enfim, a gente tem uma oportunidade muito grande de mudar o nosso Brasil e, e, e a gente vive um momento num cenário global do qual a gente nunca teve a oportunidade que a gente tem hoje quando eu falo disso Poucas pessoas sabem, mas a China, hoje, ela tá caminhando para ser o país mais rico do mundo. Hum. É, a, a previsão é que em 2023 ela seja o país mais rico do mundo. E aí eu te, eu te faço uma pergunta, Michelle. Ela, ela é um país de primeiro mundo?
0: Não, um país de desenvolvimento. Sabe por quê? Hum. Poluição. Pois é. Eu que o então, digo... Assim, filho
1: então 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 assim é, você não basta você, é aquela história, não basta você ser rico é, você precisa você precisa começar a fazer a diferença internamente e aí eu vejo um monte de gente criticando a China, ah, porque a China é isso, a China é aquilo a China é isso, a China é aquilo a China hoje é, uma, é o país que mais desenvolve energia sustentável no mundo é o país mais preocupado na corrida por novas tecnologias é o país que mais energiza é, os, a frota é, é, de mobilidade. É o país Sim. que mais troca é, os veículos, a combustão por, por, por veículos elétricos em, em quantidade, não em percentual. A gente também tem que entender que eles têm um volume muito maior do que a Alemanha. Mas a China está correndo atrás. E o Brasil não está correndo atrás. O Brasil parece estar tá correndo contra. A gente vê a gasolina aí batendo 6 reais e ninguém pensa em trocar o carro para um carro elétrico. Pelo contrário, o governo ainda sobretaxa o carro elétrico. Eu, eu, eu vou te falar, você vê, você, 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 se você pegar o cenário de São Paulo, você já percebeu a quantidade de carro elétrico e híbrido que tem em São Paulo? Uhum. Sabe por quê? Uhum.
0: por quê?
1: Quem tem carro elétrico na cidade de São Paulo não participa do rodízio.
0: Ah, sim, e não,
1: verdade. E não pague PVA. Verdade. Então, assim, a cidade de São Paulo junto com o Estado de São Paulo já estão já tão enxergando a mudança. E aí volta uma reflexão a nível governamental qual é a maior receita do Estado do Amazonas hoje? ICMS e gasolina. Se o Estado não souber se reinventar, ele não vai deixar nunca a tecnologia do carro elétrico entrar aqui. Por quê? Porque ele mama na teta do combustível fóssil. Então, é, a gente. Pita, vive... A gente
0: faz um paralelo, né, Fernando? Porque várias montadoras já anunciaram que a partir de 2035, se eu não me engano, 2030, 2035? Não, 25, 25, 25, 25, várias já anunciaram 25. que vão deixar de, de fabricar carro né, com combustível oh, a fóssil. Volvo,
1: a Volvo, a partir de 2022, não fabrica nenhum carro que não seja no mínimo híbrido. Uhum. A, 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 até 2025, 100% elétrico Audi, até 2025, 100% elétrico Então a gente está falando aqui, 2025 é, é um piscar de óleo Verdade. Quando a gente vê, já aconteceu E aí a gente começa a ver aqui, supermercado, shopping é, Todo mundo colocando é, Tem condomínio na Ponta Negra que já está disponibilizando Para o pro, pro condomínio colocar é, a vaga para carregar carro elétrico na garagem isso vai ser um novo... Não adianta, vai mudar. E aí você vai ter uma nova cadeia de empregos, uma nova... E é isso que é legal. A indústria 4.0, até no carro, essa revolução, ela gera muito emprego também. Uma pena que a gente não tenha a quantidade de nível técnico suficiente para atender essa demanda. Eu acho que vai ser outra carência aí. A gente vê muito isso no mercado de energia, viu, Michel? É, você que é uma pessoa que... É, você sabe que eu te admiro muito como, como, como empresária, como mãe e como mulher também, porque eu sou pai de duas meninas e mulheres que se destacam, mulheres que, que sabem é, se portar e sabem fazer a diferença, é, a gente quer que cada vez mais cresça e sirva de exemplo para que as minhas filhas e para que outras meninas não queiram ser só donas de casa ou se quiserem ser só donas de casa, que sejam as melhores donas de casa, mas é, é, se elas quiserem ser CEO, se elas quiserem ser Sim. gerentes, se elas quiserem ser donas do próprio negócio, que elas sejam e que elas não sejam é, marginalizadas ou criminalizadas ou que for, que elas não que elas não fiquem, que elas não fiquem atrás. É, eu falo muito para as minhas filhas e, e, e eu falo muito para minha mulher. É, vocês só não dominaram o mundo porque vocês não, vocês não se entendem entre vocês, mas vocês são muito melhores que a gente, se vocês não tivessem a fofoca, essas coisas que vocês têm, vocês já tinham engolido a gente há muito tempo é, mas é isso, eu acho que o que, que, que eu quero para o Enforce, o que eu quero para, que a gente quer para Manaus, para o Brasil é que a gente saiba que a gente possa aproveitar essas oportunidades, esse momento é, tão ímpar para construir não só um, um Brasil mais forte economicamente
2: uhum. mas
1: um Brasil mais sustentável né, é, com cada vez com, com a economia mais forte cada vez mais ecologicamente correto e cada vez mais socialmente justo, eu acho que é isso que faz a diferença na vida das pessoas, é isso que a gente consegue é, 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 começar a ser mais feliz também eu acho que a felicidade ela tá muito ligada também à qualidade de vida quando as pessoas passam é, e vem nem que seja uma calçada pintada é, enfim é, aquela teoria da janela quebrada se você começa a ver que não tem lixo você fica constrangido de jogar o lixo pela janela se você passa por uma rua que está cheia de lixo você facilmente joga um, um papel de bala para fora do carro mas se tu tiver tudo tiver limpinho você se constrange entendeu é. eu acho que que, que isso também é, a gente não pode só culpar é, os políticos. A, a culpa ela vem muito de dentro de casa. É, se a gente não trata o nosso lixo, se eu não separo o meu lixo em casa, é, e também é aquela coisa: não basta só separar, porque depois a, a, coleta, pública, a coleta pública vai juntar, mas é buscar uma solução para isso. E aí fica também uma dica para os ouvintes: é, hoje você tem os PEVs, que estão em vários pontos vários pontos de entrega voluntária, onde você consegue destinar o seu resíduo que a prefeitura não não recolhe, e se Deus quiser, a Enforce também está trazendo uma novidade para os próximos meses, que é também digitalizar esses PEVs e transformar isso num cashback, por que não? Para que as pessoas possam colocar os seus resíduos e trocar por dinheiro, por benefícios, eu acho que isso faz parte também é, da valorização do resíduo.
2: Pois é, né? eu é. acho que assim, de tudo, de tudo, o mais importante é a gente entender... E, assim, não é à toa que essa questão do SG está em pauta, está na moda. Né? Assim, a gente está realmente arriscando a, a existência do mundo como a gente tem o mundo hoje. E é por isso que os países estão se movimentando. Né? Ninguém está se movimentando à toa porque, porque é bonito emitir menos CO2. A gente realmente precisa disso, porque senão daqui 50 anos a gente vai estar tá numa situação muito ruim no mundo inteiro. E é por isso que está todo mundo fazendo esse movimento. A gente tem que aproveitar Bom. esse movimento para gerar mais consciência. Né? E isso, como tá todo mundo unido nisso, essa consciência vai estar tá surgindo. Já está surgindo nos bancos, as montadoras já estão se mobilizando. A gente está falando em, em, em trocar matriz energética, né? depender menos do, do óleo e dos derivados e começar a depender de outras fontes. E tudo isso, tudo isso vai culminar num movimento global. Eu acho que nesse momento é muito importante a gente ver empreendedores aí né, como... Como outro, outras pessoas Que vão aproveitar essa oportunidade E, e ajudar a avancar esse movimento né? A gente precisa de empreendedores Inventores, inovadores Que estejam tomando as rédeas disso Ajudando a conscientizar a população Ajudando a conscientizar o governo Mas principalmente gerando Negócios sustentáveis né? Gerando gerando receita Através de ações Pro ambiente né? e, e você vê né? eu, eu Vários exemplos aqui hoje de, né? de, de coisas simples que se fala, pô, não, não tem reciclagem de vidro em Manaus e ninguém nem sabe disso, né? ninguém nem parou para olhar. Né? E a Enforce tem, tem se posicionado não com um produto, mas com vários produtos. E a gente está falando de uma empresa pequena numa cidade como Manaus, entendeu? Assim, tem muita oportunidade por aí, tem muitos oceanos azuis para serem, né? serem desbravados. Sim. Basta ter vontade, Nossa. gente.
1: Isso. E só uma coisa que me preocupa muito, sabe, João? É, eu, costumo, eu, eu costumo conversar muito e falar muito sobre um, sobre um, um posicionamento em relação ao SG. É, a gente vive hoje num mundo, não digo nem no Brasil, tá? A gente vive hoje num mundo muito polarizado, onde as pessoas ou elas são de direita ou elas são de esquerda. E o SG, eu costumo dizer que ele não é nem de direita nem de esquerda ele é a placa, siga em frente, tá? É, Com certeza. Continue reto. É, Exatamente. Porque quando você vai para o esquerdista extremo, esse cara não admite é, que uma empresa é, se desenvolva sustentável. Ele quer que seja só o ambientalismo. E quando você vai para um direito extrema, você não está nem aí para o ambiente, você está aí só para o dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que mostrar, e é isso que eu acho que a gente tem que buscar, é, é Mostrar, é despolitizar o S.G. e falar, gente, aqui a gente não tá falando de direita ou esquerda. Aqui é a placa, siga em frente. Não tem como você dobrar para lá ou para cá. Ou você vai reto, ou as coisas vão desandar. Não tem jeito. Nem nem muito para cá, nem muito para lá não vai dar certo. Tem que ser para o meio. E o meio é, é, é justamente isso: é, é a questão social, é a questão é, é, é econômica. As pessoas com fome. Elas não estão nem aí, elas vão, elas vão derrubar árvore, elas vão, elas vão atrás de ouro, é de maneira irregular. O cara, se ele tem uma, um, um trabalho justo, se ele tem, se ele tem um, 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 um se sente socialmente integrado, dificilmente ele vai ser corrompido é, por um, por um, pelo crime organizado para 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 fazer algo que não seja é, legal, entendeu? Então assim eu acho que é muito importante, um trabalho muito pesado que eu tenho tentado fazer, é justamente essa questão de despolitizar o ESG. É, isso é muito sério, porque a gente vê... Todo o movimento que a gente vê hoje é muito extremista. E, e isso me assusta, porque a gente está vivendo num mundo extremamente polarizado e, e é o momento mais ideal para o S.G. por tudo que está acontecendo. A gente viu que em três meses, quatro, cinco meses... É, é, de pandemia, voltou até golfinho do beleza é. O mundo não precisa de, de... A gente não precisa parar é, uma eternidade para que o mundo se recupere. A gente conseguir fazer menos... A, a, a Terra tem uma capacidade de se reciclar também muito rápida. Então, o, o menos que a gente faz já ajuda bastante. Mas vamos despolitizar isso, vamos trazer isso para a realidade é, social e econômica, eu acho que isso é o ponto chave para que a gente consiga ter sucesso nesse novo caminho é, obrigado demais assim, por, por vocês me darem a, a, a possibilidade de conversar com os ouvintes de vocês é, por, por poder falar um pouco daquilo que eu vivo daquilo que eu trabalho e daquilo que eu acredito muito é, não só por eu trabalhar com isso mas por eu acreditar que eu posso deixar o um mundo melhor para as minhas marias, entendeu?
0: essa que é a questão, que, como é que a gente contribui para o mundo, né? E, Fernando, como é que as pessoas te acham?
1: Bom, a gente, é, o meu Instagram é Fernando Lindoso, é, lá você vai conseguir se conectar com a Inforce, que o da Inforce também é INNForce, a gente tem um site que é inforce.tech, nosso site está passando por uma reformulação, a gente está buscando aí é, uma nova identidade, é, a gente já fez algumas mudanças e quem tiver interesse no meu Instagram, me chama no Instagram, a gente combina, pode marcar um café, quem quiser conhecer as tecnologias, é, vai ser um prazer receber vocês aqui. A gente está correndo com uma agenda bem 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 agitada agora, voltaram as reuniões presenciais fora de Manaus, é. É, voltaram a abrir as fronteiras, então a gente tem uma expectativa muito grande de que, tanto nos próximos meses receber pessoas do Brasil e de fora para serem parceiros comerciais, quanto é, investidores. É, quem quiser investir também na Inforce, a gente também está numa fase de captação de recursos. É, é pessoal, fica é, é isso. Fica a dica que quem quiser <risos> investir em, em, em ESG está em alta na bolsa. Aí. É, dá dá para entrar antes de um IPO, aí, quem sabe. <risos> é Boa, isso.
0: Fernando. Obrigadão pela participação. Obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. Espero que tenha sido bastante edificante para você, usando uma palavra bonita. E aí eu quero te fazer uma pergunta, você já nos segue nas redes sociais? Não segue? Então vai lá, poxa, arroba fala com a gente, diz o que, que você está achando, faz sugestões, a gente quer te ouvir, porque afinal a gente só existe porque você está aqui nos prestigiando, não é não, João?
2: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar mais um programa. O tema de hoje foi excelente. Fernando, muito obrigado pela participação. Eu que
1: agradeço.
2: Pessoal, olhem lá o site da Infossil, o vídeo, Os vídeos dos produtos são fantásticos. Tá? É um negócio né, bem, bem inovador. Vale então, é Muito a pena olhar, contribuir aí com, com a missão do Fernando, que é a missão de todos nós, é deixar né, um mundo melhor para os nossos filhos. Se você ainda... Não assina no seu player favorito de podcast ou Manaus Digital. É muito simples, você pode assinar e receber as autorizações, receber as notificações sempre que a gente tiver um episódio novo com convidados interessantes como operando para você. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por pela, pela acompanhar a gente aqui e até a próxima.
0: Valeu, tchau, tchau!